1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, euh, émission chargée, encore aujourd'hui, écoutez, est, cette pandémie force nos gouvernements dans tous leurs derniers retranchements, plusieurs décisions, encore euh, des milliards, peut-être qu'il y en a certains, qui c'est ces montants qui iront euh, dans vos poches, Donc on va essayer de vous détailler ça, bonjour Vincent, salut Mario, oui, encore une journée de quelques, quelques milliards de... De dépenses supplémentaires, toujours pour des causes valables. On sait juste plus que qui tient la calculatrice puis additionne le tout. Ouais, puis on dirait que dans les. la semaine dernière, on s'est dit,
2: oh, il me semble les points de presse ralentissent au niveau du contenu. Puis là, Mais cette là, semaine, euh, surchargé, c est, c est oui. on
1: remarque que le déconfinement va nous amener un paquet d'angles qu'on avait peut-être sous estimé Et dans le cas-ci, ben, parlant de déconfinement, euh, c'est celui de Montréal qui est à nouveau reporté. C'est quand même gros parce que... Lundi, ça fait juste trois jours que M. Legault avait reporté l'ouverture des commerces à Montréal du 11 au 19 mai. Euh, ce qui faisait que les écoles et les commerces là, étaient à des dates à la même date, hein, des, dat des dates dates le 19 mai. Et là, trois jours plus tard, une nouvelle annonce.
2: Oui, on reporte à nouveau, donc, euh, d'une semaine, l'ouverture euh, des commerces. Les écoles également, services de garde s'est repoussé, ce qui amène donc la rouverture euh, de Montréal, là, prévue pour le 25 mai. Alors, ça commence à être plus loin. Euh, D'ailleurs, on voyait, lorsqu'on a fait cette annonce-là de la rouverture, on disait, ah, mais il me semble les courbes de, de, ne baissent pas. Peut-être la santé publique a quelque chose, euh, des informations que nous, on n'a pas. Mais ben, il faut croire que... Effectivement, les, euh, on est davantage sur un plateau que sur une courbe qui redescend et euh, on n'est pas capable à Montréal de faire baisser cette courbe-là. D'ailleurs, le bilan euh, provincial, il faut dire que c'est majoritairement dans la CMM, c'est ce bilan là, des décès, 121 décès encore aujourd'hui, euh, nombre de cas additionnels, 911, donc encore une journée là, typique comme on a depuis quelques semaines, encore un lourd bilan. Euh, dans le système hospitalier, par contre, quatre hospitalisations de moins et aux soins intensifs, 11 euh, de plus. Euh, et ce qui a mené à la décision? mais Évidemment, le bilan, on le voit très bien, là, mais euh, François Legault disait, pour réouvrir, là, euh, on regarde, il faut que la contagion soit sous contrôle et on parlait du fameux R0, là, donc le taux de contagion, la combien de personnes une personne infectée le donne. L'objectif étant d'être à moins de 1, là, donc une personne infectée va en moyenne infecter moins qu'une personne, alors savons que la pandémie est en baisse. Euh, et à Montréal, c'est le cas en, ailleurs en province, mais à Montréal, dans la CMM, on est à 1% à peu près, et ça, c'est en excluant les CHSLD. Euh,
1: alors, on a une problématique... Donc, on est en haut d'un, parce que dans les CHSLD, une personne infectée en affecte plus qu'une. fait que quand tu mets ça dans ensemble on est en haut d'un. On est en haut d'un, donc
2: c'est insuffisant pour pouvoir euh, rouvrir. Alors, ça amène cette décision euh, du euh, gouvernement. Je vais vous faire entendre comment euh, le premier ministre l'a annoncé un peu plus tôt aujourd'hui.
0: Le docteur Arruda et moi, on a tous les deux décidé ensemble euh, puis on était tous les deux d'accord avec ça, de reporter d'une autre semaine l'ouverture des commerces dans le Grand Montréal, puis de reporter d'une semaine l'ouverture des écoles, des services de garde, donc qui sera maintenant le 25 mai, si et seulement si la situation s'améliore, entre autres du côté du personnel d'ici le 25 mai.
2: Alors, il y a un gros si encore. C'est sûr que pour le, les, les semaines d'école, le, le calendrier va commencer à être un peu serré. Là. Euh, parce qu'il faut quand même rouvrir pour plus que quelques jours. Là. Et euh, on commence à les qui D'ailleurs, c'est va... pas
1: drôle ce que, ce que ce report signifie pour une commission scolaire comme la commission scolaire des Patriotes. Oui. Parce qu'eux... Euh, le... ben, je pense qu'il y en a peut-être d'autres aussi, mais des Patriotes sur la Rive-Sud, je suis certain. Ils, on revenait le, le, ben, le 18, le jour férié. C'est la, oui. la des Patriotes, justement. Puis le 19 qui était la journée de reprise de l'école à Montréal. C'était un jour férié. Alors les parents avaient déjà reçu une lettre pour leur dire que euh, ben, il allaient reprendre le 20 parce que le 19, c'était un jour... C'est une donc, journée pédagogique? C'est une journée pédagogique, pardon. Okay. Donc, donc, après sept semaines d'arrêt complet oui. de l'école, on recommençait, mais avec une journée pédagogique. Donc là, on perd une journée pédagogique.
2: Oui, est-ce qu'on peut mettre les journées de tempête non utilisées aussi euh,
1: ben C'est ça qu'il faudrait demander là, au gouvernement. Que, si on reprend le 25, est-ce que est-ce qu'on déplace, est-ce qu'on reprend la journée pédagogique, les journées de tempête
2: euh? Je pense, je pas. On verra parce que on disait il y a un si et entre autres au niveau du personnel parce que présentement le personnel là, il en manque 11 600 dans le réseau et dans le, les gens qui sont encore présents 50% en temps partiel. Alors même
1: dans les ceux qui sont présents, on manque ouais. d'heures. Mais ça, il y a une partie inquiétante là-dedans. Puis, il y a une partie qui est le témoignage d'une médiocrité généralisée. qu'on qui, n'osait pas nous dire, plus, écoute, on en apprend tous les jours, mais pas sur la pandémie. Oui, on en apprend tous les jours sur le virus, là, mais à travers la pandémie, on en apprend aussi tous les jours sur à quel point c'était tout croche dans nos CHSLD. Parce que moi, j'ai compris pleinement aujourd'hui, j'en savais des bouts, là, mais j'ai compris pleinement à quel point on ne créait pas de poste à temps plein. Pourquoi il y avait tant de va-et-vient au début là, qui transportaient la maladie d'un centre à l'autre? Mettons, une personne travaille 36 heures, elle est prête à travailler 36 heures, un temps plein, là. Oui. Mais ben, dans les dernières années, elle trouvait pas un temps plein. Là. Elle travaillait 12 heures dans trois centres différents. Pour pas cumuler d'ancienneté qui fait qu'on lui donne moins de vacances, mais pour sauver du change. Pour sauver le. Tu sais, quand on dit des économies de bout de chandelle de clowns, là, fait que personne ne crée. Créait... Donc. Le centre a besoin de personnel à temps plein, mais plutôt d'embaucher une personne à temps plein, il va en embaucher trois à temps partiel, puis la personne qui est prête à travailler à temps plein ne trouve pas de travail à temps plein, mais accumule trois postes à temps partiel. Plutôt qu'avoir chacun des centres qui ouvre des postes à temps plein, qui y mène personne qui travaille à temps plein, puis tu la gardes, Mais c'est pour ça qu'il y avait tant de va-et-vient, puis on se dit ben voyons, comment ça fait que dans ce domaine-là, tout le monde travaille à temps partiel, mais les gens, eux, te diraient On travaille à temps plein, là? Tu à la fin de regarder mon année, j'ai fait 35 heures par semaine en moyenne, mais j'ai fait... Par-ci, euh, par-là. C'est ça, 12 heures là, 10 heures là, puis l'autre semaine, ils ont eu besoin de plus, j'ai fait 13, pis... plutôt que de créer à chaque endroit des vrais postes à temps plein.
2: Ce qui amène donc euh, une initiative pour aller euh, convaincre les gens donc de, de retourner au travail, pour ceux qui, qui n'y sont plus, et de le faire à temps plein, là, donc pour ceux ouais. qui y sont.
1: Mais là, euh... c'est de l'argent sérieux quand même, là, c'est pas... Euh... C'est pas des, pas des affaires non. que tu dis, il me reste 10 cents à la fin du mois, là.
2: Effectivement, euh, euh, 70 millions de dollars par mois. Euh, en prime, Défanté, annoncé ouais. par euh, Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, qui était là à la gauche de, du premier ministre aujourd'hui, exceptionnellement. Alors, euh, il a fait l'annonce comme quoi, donc, il euh, des, des, y, y aura de, de l'ajout. On sait, tous les salariés temps plein dans les CHSLD euh, ont euh, 100 dollars de plus par semaine. Ça, c'est dépendant de pendant toutes les régions du Québec. Mais ensuite, il y aura des ajouts à ça, euh, dépendamment de dans quelle infrastructure on se retrouve. Je vous fais entendre un extrait de Christian Dubé là-dessus.
0: Tous les salariés qui offriront une prestation de travail à temps plein dans les CHSLD recevront 100 par semaine toutes les catégories d'emploi dans toutes les régions. Nous ajoutons à cela des primes supplémentaires pour ceux qui travailleront à temps plein dans un CHSLD qu'on peut dire infecté, donc en fait au moins un cas de COVID.
2: Alors, un ajout pour les CHSLD, donc il y a au moins un cas de COVID, mais également les hôpitaux en zone rouge, donc des zones chaudes, pour les infirmières, inhalothérapeutes, euh, préposés aux bénéficiaires, préposés à l'entretien également, où là, dépendamment du nombre de semaines temps plein, euh, il y aura des ajouts comme ça, des montants qui peuvent atteindre au total là, 1 000 par mois supplémentaires. Alors ça, ça peut faire une différence là quand même. Euh, également, subvention pour les euh, résidences privées, euh, pour personnes âgées, les CHSLD privées également, même chose. pour donner la même chose. Et le transfert en des régions. Donc, on veut obtenir
1: des ressources des régions. Et là, pour les gens des régions qui viendraient travailler à Montréal, c'est encore plus généreux. Oui,
2: parce que là, cet ajout se fait... Euh, en fait, c'est 2 000 par mois qui seront ajoutés.
1: Mais qui n'inclut pas le 1 000 par mois. Donc, c'est 3 Donc, c'est 3 000. C'est 2 plus le 1000 plus le salaire de base qui inclut déjà une prime. Exactement. Fait que Je le calculais, je me disais, quelqu'un quelqu'un part de, 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 de l'Est du Québec, s'en vient travailler à Montréal, bon, il paye l'hôtel puis tout ça, s'il fait son quatre semaines, parce qu'évidemment, ma compréhension, c'est que tu, si tu démissionnes ou tu te décourages au bout de trois semaines, tu perds la plupart de ces primes-là. -là, c'est vraiment des primes de rétention, puis c'est à la fin de tes quatre semaines de temps plein consécutif que tu l'obtiens. Mais là, le salaire de base, c'est à peu près 20$ pour euh, les préposés. Donc, ce qui fait 35 heures semaine, ça te fait 700$. Mais là, il y avait déjà un 8 qui était accordé. Si tu travailles en zone rouge, il y a déjà un 8 Tu était à 756, mais j'arrondis ça, là, 750, mettons. 4 semaines, ça te fait 3 000. Fait là, si tu viens d'une région, là, tu as le 1000 de plus, si tu as, été... si as fait ton mois au complet à temps plein, t'as le 1000 de plus. De 3000 tu es rendu à 4000. Puis si tu provenais d'une région, tu as l'autre 2000 Puis là, tu es rendu à 6 pour tes 4 semaines pour ton mois, là. Ça commence à faire un salaire plus intéressant. Ben oui, oui, oui. Euh, D'ailleurs, monsieur ben, Mais il reste que si tu pars de. Si tu pars du Bas-Saint-Laurent, tu travailles dans un CHSLD, t'es dans une région où il y a zéro cas, un CHSLD où il y a zéro cas, puis là tu t'en viens travailler en zone rouge, là. Tu t'en viens ouais. mettre les deux pieds dans la COVID. Tu sors de je te rends plus chez vous, tu t'en vas dans un hôtel, travailler ouais. dans le COVID. Je comprends que ça que ça peut pis être. Quand, quand ton chiffre va être fini, tes, tes semaines vont être finies, faut que tu peux pas. Faut tu faut te mettre en quarantaine, de mettons tu. Faut, en fait, on, on dirait que ça s'adresse plus. Après moi, c'était une mère de famille. tu même pour l'argent, tu prendras pas ce risque-là. Mais si t'as as 24 ans, tu veux te préparer à te mettre un cash-down sur une maison. T'as pas, euh, t'as pas d'enfant, t'as pas d'obligation. T'as un petit deux et demi. Ça peut être tentant de dire Regarde, je vais aller aider, je vais rendre service, je vais participer à une crise dans ma société. Je suis jeune. et je barre la porte, je ferme l'eau derrière moi dans mon petit appart, pis, euh, puis euh, je pars. Je je ben, vais, je vais aider Montréal.
2: Monsieur Dubé a dit dans la période de questions, quand même quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Il y a des gens qui, je comprends, aller tout seul là, à Montréal ou à l'aval de battre contre la COVID quand tu t'es de, de Gaspésie ou ça, ça peut être un peu particulier mais ben, dis -je, je suis ouvert à ce que ce soit des équipes ou des couples carrément qui se ben nous on est prêts, on s'en vient les deux on va, dis, on va à, ajuster les chambres d'hôtel pour que ces gens là puissent demeurer ensemble ou à côté même un groupe quatre, euh, même des femmes, groupes hein. des pompiers volontaires euh, des, des gens donc qui, qui disent bon on est une équipe on est six on s'en va à Montréal donner un coup de main dis, on sera on sera capable de vous de vous arranger quelque chose pour que vous soyez à peu près ensemble. Alors ça, il y a des façons de faire, avec des ententes avec des hôtels, pour faciliter les groupes comme ça qui décideront de s'en venir. Parce que ça, c'est plus, ça me semble plus plausible que des gens, ça les intéresse ouais. d'y aller ensemble, en amis, par exemple. Euh, donc, voilà pour ça. On voulait également, du côté de François Legault,
1: préciser le dossier des âges. Là. Oui, parce que ça, ça avait causé tout un dommage dans l'opinion publique. Et euh, on a présenté... Le, le 60 à 69 ans. Là. Alors, il a sorti un tableau pour
2: montrer les euh, taux de décès là, euh, par, euh, par tranche d'âge, montrant évidemment que chez les jeunes, c'est moins d'un euh, même encore plus faible. Jusqu'à 50 les ans, c'est en
1: bas d'un de tous les décès. Là.
2: Exact. 50-59 ans, ça monte à 1,5. 60-69 ans, 6,5. Et là, ensuite, on voit le, le bon le plus impressionnant. Quoi que 50 à 60, ça monte quand même. 70-79 à 79 ans, 17,4. Et ensuite, 80-89 ans, c'est 40 et plus 30 euh, au-delà de ça. Euh, donc, M. Legault qui parle d'un risque contrôlé euh, dans le 60 à 69
1: ans, euh, qu'il n'y a pas de risque zéro, alors on en prend quand même un peu de ouais. risque. Là. Dans le 60-69 ans, on dit, ils représentent, eux, 6 de tous les décès. Mais si on enlevait de ceux-là, ceux qui avaient des prédispositions, le pulmonaire, des problèmes de santé déjà, euh, on en enlèverait d'autres. Donc, c'est ce qu'il disait finalement, c'est que pour les personnes dans la soixantaine, en bonne santé, ça peut être correct de travailler. Mais en fait, ce que je me suis dit après avoir entendu ça, il y a une partie où je suis resté je suis resté sur mon appétit, dans le sens que c'est bizarre de changer d'idée aussi vite. Là. Et le gouvernement avait dans plus qu'un document dit jusqu'à il y a deux jours les personnes en haut de 60 ans vont pas travailler dans les zones à risque ou les écoles ou les garderies. Mais au minimum, si tu étais pour changer d'idée hier, tu aurais dû... Tu ne veux pas passer ça dans une phrase de Geneviève Guilbeault. Là. Moi, il fallait que M. Arruda... que ce soit en fait, l'annonce. Il fallait que François là, Legault hein. soit là, avec le docteur Arruda, comme ils ont fait aujourd'hui. là, Des tableaux, une analyse, des explications. Et d'assumer, de dire, on vous a dit jusqu'à maintenant, voici, cette directive change, je comprends. On Asso... en a appris plus, on a découvert qu'il y avait oui, oui. moins de danger. Asseoir ça, clairement, que c'est pas une cachette, s'il un... y a un changement important, voici les données, voici les tableaux, voici les chiffres. En fait, ce qu'on a fait un peu aujourd'hui, Oui. mais on l'a fait aujourd'hui en réaction à... Vraiment, là euh, dans l'opinion publique, ce matin, c là, sur les réseaux sociaux... La tempête, bien, et oui, puis ce qui était surtout inquiétant pour le gouvernement, je dirais que c'était pas euh, les partisans de Trump qui sont toujours furieux contre tout. On a toujours nos, nos 2-3% de ci si et de ça, ou les gens qui ont... y a un autre 2-3% qui ont peur de tout, qui auraient voulu qu'on reste enfermé jusqu'à Noël. Puis ça, on, ils ont le droit à leur opinion, mais je veux dire, ils, tu sais qu'ils sont pas contents, eux. Mais t'as une sorte de majorité silencieuse qui suit le gouvernement depuis le début. Puis là, là c'est eux qui décrochaient. C'est eux qui disaient wow, là on on suit plus là. non. nom. Entre autres des gens de ces âges-là, là, des gens dans la cinquantaine, dans la soixantaine, qui pour plusieurs, c'est eux qui ont élu la cac là. C'est parce pour... que même M. Legault qui a 62, 50 ans là-bas est inclus là.
2: euh, Et d'ailleurs ça amène la question parce que euh, les, les, M. Legault et M. Monsieur se sont fait souvent poser la question sur les petits enfants là. Donc mais on disait, là, ça là. Vous allez pouvoir garder les, les enfants mais vous pourrez pas garder vos petits-enfants, là. Alors, hier, questionné là-dessus, M. Arruda disait, ben, il y a pas le même lien de proximité, là, entre une grand-maman et son petit-fils que une éducatrice et euh, un autre enfant là ce qu'on a un peu montré et on voyait dans le, le journal de Québec le journal de Montréal ce matin les éducatrices la garderie ben nous là il y aura pas de distance L'enfant, il a besoin ben...
1: d'être consolé on va le
2: prendre dans nos bras ah, ben à
1: deux ans s'il tombe là, je veux dire il se ouais. fait mal aux genoux puis là ils dans d'un bras de quelqu'un prend... c'est ça
2: <rire> bon alors il y a pas... est-ce qu'il y a vraiment une différence comme ça de proximité euh, c'est dur à dire de sorte que M Arruda euh, a euh, ben encore là dans la période de questions, annoncé un peu de nouveau comme quoi il y a du changement par rapport aux grands parents de moins de 70 ans je le
0: les gens en bas de 70 ans qui sont en bonne santé, qui veulent, qui voudraient aller garder leurs petits enfants pour, pendant la semaine pour que les parents puissent aller en service essentiel, ça va être, c'est permis, ça va être permis. Euh, tant aussi longtemps que les gens ont respecté certaines conseils. Il ne faut pas que les enfants aient été en garderie puis qu'ils reviennent à la maison parce qu'ils ne veulent plus ou aient été à, à l'école ou potentiellement infectés. C'est des gens qui sont actuellement peut-être avec deux parents qui font du télétravail, qui ont besoin maintenant d'avoir un support dans la semaine. Les grands-parents pourront y aller.
2: Bon, les grands-parents pourront y aller. Mais on disait, là, c'est pour se faire... Uniquement pour garder les petits-enfants. Pas de souper, là. C'est pas le temps d'aller faire un souper avec les grands-parents. Alors, encore là, c'est en raison un peu de la nécessité d'avoir des gens pour garder les enfants parce que c'est ça qui sera permis par la santé publique. Euh, Questionné sur... Un peu, le, justement, le discours changeant de M. Arruda. Il s'est défendu en disant que il a toujours dit que le discours allait évoluer au fil de la littérature, des découvertes et tout ça, et qu'on doit de plus en plus, au Québec, s'adapter aux côtés, évidemment, il y a l'épidémie, le danger de la maladie, mais d'autres dangers sociaux mmh. de plus en plus importants. Je vais entendre M. Arruda sur son exemple. Euh, vous vous jugez si c'est les bons mots utilisés par M. Arruda.
0: S'il y avait un vaccin au mois de septembre, on resterait probablement tous encore confinés, puis on, on, on attendrait après le vaccin. Mais, mais ce n'est pas le cas. Ça va être impensable de penser On va avoir des révolutions. Il de y a de la violence qui se passe actuellement. Il y a peut-être même des parents, de très bons parents, qui en étant enfermés, en peuvent plus, avec les enfants, ils juste le goût de, 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 de les brasser un peu physiquement.
2: Bon, alors pour bon. éviter... Que même des bons parents deviennent des mauvais parents, il faut
1: absolument euh, ouvrir un peu la machine, c'est ce qu'explique M. Arruda. Ça demeure pour moi une période de turbulence pour le gouvernement, c'est-à-dire qu'on est forcé, comme là, perceptuellement pour les gens, Là, on a déplacé le... problème. Je pense que ça va être apprécié qu'on ait fourni des explications sur le 60 ans, mais là, on vient de changer d'idée pour les grands-parents. Il y a des grands-parents qui vont être contents de ça, voir les petits-enfants, peut-être les garder. En même temps, ce que ça dit à tous les autres grands-parents entre 60 et 69 ans, « Ah, mais si ce pas utile pour l'économie, vous pouvez pas voir vos petits-enfants. Vous pouvez voir vos petits-enfants si c'est utile pour garder, pour les garder parce que c'est utile pour faire travailler les parents. » Tu les gardes pas pour que les parents aient une soirée de répit, là. C'est pour ben, qu'ils aillent travailler. On s'embarque, écoute. Puis là, tu te dis, OK, mais là, est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils font ça en réaction? Parce que là, ils ont permis aux 60-69 ans de travailler. Ils se le font reprocher. Puis que là, finalement, ils s'adaptent le lendemain. Fait que, tu sais, t'as toujours l'air, le lendemain, de t'adapter mmh. à ce que t'as dit la veille, que le monde n'a pas bien compris, pour aux contradictions qui s'incluent, puis... C'est ça que j'appelle personnellement une zone de turbulence. On va revenir, à Vincent, sur la situation à Montréal qui vient de forcer le gouvernement de reporter d'une autre semaine la, la réouverture des écoles et des commerces pour la grande région, pour le grand Montréal métropolitain.